0: התבונה הפנימית, פודקאסט על תודעה, מודעות והתפתחות אישית. בהנחיית יפעת ברכה, יועצת ומלווה עסקית, מנחה ומלמדת תודעת העל, מייסדת ומנכ"ל של מעגל תנופה. שלום לכולן, אנחנו כאן בפודקאסט. התבונה הפנימית, המקום שבו אנו מדברות על התפתחות, תודעה וכל מה שיכול לעזור לנו לחיות כאן חיים שמחים יותר, טובים יותר ובריאים יותר. אז אני יפעת ברכה, וכאן נמצא איתי דני גולן, מה עניינים? מה שלומך?
1: אהלן, שלום, שלום.
0: איזה כיף. טוב, תכף אנחנו נגלה על מה אנחנו הולכים לדבר. אני אתחיל מזה שאנחנו בפרק ה-16, וכיף לי ככה לראיין ולהביא אורחים מעניינים. וזהו, אני לא יכולה לעמוד כבר ב... ב... בהמתנה, ואני הולכת לספר שאנחנו הולכים לדבר היום על תרבות עתיקה, שמרתקת, מעניינת הרבה אנשים, וחוקרים וחקרו אותה רבות. אטלנטיס, איזה שם, איזה שם אקזוטי. משהו כזה מיוחד. אז אנחנו אה, ככה אה, הולכים לדבר על התרבות הזאת, ודני ככה חוקר וחקר ומעמיק אה, בנושא הזה, אבל לפני שנצלול פנימה, תרתי משמע, נצלול, אני רוצה שתספר לקהל שלי קצת על עצמך, שנכיר אותך.
1: אוקיי, אז בוקר טוב לכולכם ולכולכם, אם יש פה גם גברים שמאזינים. אני מלווה בשנה וחצי האחרונות אנשים בתהליכים של להיכנס פנים עמוק, להיות בשיח עם הנשמה שלהם, אני מלמד תודעת העל, וכל מה שמעיף אותי ומרגש אותי ומסקרן אותי זה התפתחות אישית, ושאנשים עוברים תהליך אבולוציוני כזה של לצמוח ולגדול ולהבין את עצמם ולפתח את עצמם ולא לוותר לעצמם במסע המדהים הזה שנקרא מסע גיבור עלי אדמות. אז זה מה שאני עושה, אני מלמד תודעה טען שזה קורס מופלא שגם אנחנו נפגשנו שם לפני כמה שנים, הוריד אותו לפה זאב אביראז המופלא, עם... קורס משנה חיים, יש לי כבר כמה וכמה קבוצות כאלה, גם אונליין וגם פיזיות במרכז וגם בחיפה, ובשאר הזמן אני מלווה אנשים ככה בתהליכים של התפתחות אישית, ממש תהליכי עומק, אנשים שיש להם מחלות, אנשים שנמצאים בדילמות, אנשים שיש להם כל מיני תקיעויות בחיים, ורוצים לדייק את עצמם, את המסע הנשמתי שלהם פה. אני גר בכמון, יש לי שלושה ילדים, ובת זוג, כמון זה הר עם שלושה יישובים עליו, בגליל התחתון, 600 מטר מעל הים, חוויה. מה עוד? לפני זה, לפני שהייתי, התמסרתי לנושא המודעות והתודעה, הייתי יועץ עסקי והתעסקתי בדיגיטל. זהו, תוכלו לנמצא אותי ברשתות החברתיות, בטיק טוק, בפייסבוק, ביוטיוב, באינסטגרם, וזהו, כיף.
0: איזה כיף. טוב, צוללים? מתחילים?
1: כן. יאללה. אני אתחיל לראות אותה, את כל מה שאני יודע על
0: לא, אטלנטיס. כן, אני לא, אני רוצה לשאול. בואו נתחיל מזה, ש... למה זה מגרה אותנו כל כך, ואני יכולה להגיד באופן אישי, שזה... כל פעם שיש איזשהו פרט מידע על אטלנטיס, אני, אני עוצרת, ואני, ואני אוהבת לקרוא וקצת לגעת בזה, ולמה זה מגרה כל כך?
1: מגרם מסקרן וקצת מזכיר לנו את עצמנו כי אנחנו בעצם צאצאי אטלנטיס אפשר להגיד שאטלנטיס היא בעצם הפעם הראשונה שהניסוי הבריאתי הביא לפה בני אדם תבוניים תבונים אני מדבר על ההומו ספיאן ספיאן זאת אומרת זה סיפור של משהו כמו 200 אלף שנה אחורה אם אנחנו הולכים 200 אלף שנה אחורה פעם הראשונה הגיעו לפה האנונקי אנונקי היו חוצנים מכל מיני מקומות שהכוכב שלהם נכחד וחיפשו דרכים להציל את עצמם אז הם באו לפה לכדור הארץ ובעצם חיפשו זהב חיפשו זהב כי המתכת הזו הייתה, הם רצו לחצוב אותו מכאן ולהעביר את זה לכוכב שלהם לא כל כך הצלחתי להבין איזה כוכב זה, יש שאומרים שזה מאדים ויש שאומרים שזה כוכב, כוכב אחר, לא, לא בדיוק הבנתי והם חיפשו פה מי שיעזור להם לחצוב, ואז הם גילו פה את הילדים שהסתובבו פה, אני מדבר שוב 200 אלף שנה אחורה, והם אמרו רגע יש פה כוח עבודה, בואו נעשה פה הכלאות בינינו לבינם, נאלף אותם ונגרום להם לחצוב את מה שאנחנו צריכים וניקח את זה לכוכב שלנו. ואז הם התחילו להזדווג איתם, וזה מוזכר במקרא שבני הנפילים בני הנפילים, אה? בני האלים, בעצם הזדברו עם בנות הארץ. כן, ואז נוצרו כן. אותן החלאות גנטיות. זה לא היה במעבדה, זה היה פשוט להזדווג איתם, או לעשות את המעבד, ופשוט ככה עשו החלאה גנטית. ואז בעצם התחיל הניסוי הבריאתי הזה של לקחת את מי שהיה פה סוג של כופי אדם כאלה, רמה מודעות מאוד מאוד נמוכה. וכשזה בא בחיבור עם, עם גנטיקה חייזרית, שהיא בעצם הייתה לא בגוף, היא הייתה משהו מאוד מאוד קלוש כזה מבחינת התדר האנרגטי, פתאום נוצרו פה אנשים שאילו גורשו מגן עדן, זאת אומרת פתאום התודעה נפתחה. ובעצם זה היה ניסוי מתוכנן להביא לפה, לחומר הפיזי, לאדמה, יצור שיהיה הכלאה בין יכולת תבונית מאוד מאוד גבוהה, אבל מתפקד פה באדמה. ולמה אנחנו כל כך סקרנים uh, לגבי זה ומה ששאלת? כי יש פה בעצם איזה געגוע, איזה, איזה רצון לדעת מי אנחנו, מה המקור שלנו. ותרבות התלת נכחדה, נכחדה לפני בין 13 ל-12 אלף שנה אחורה. יש על זה דעות חלוקות, ותכף אני אציג פה ספרים ואת כל המקורות أو... שלי. <laughs> uh, ספרים מדהימים, תכף אנחנו נצלול פנימה. אבל בעצם לפני 12-13 אלף שנה אה, הייתה הכחדה ותכף נסביר גם למה אבל מרגע שהייתה הכחדה ואנחנו התחלנו פה עוד פעם את המסע האנושי על, ה, על פני האדמה אנחנו זה אה, מי שהיה פה תכף נסביר בדיוק איך היה המעבר הזה היה מבול אטלנטיס נכחדה על ידי סדרת מאורעות זה לא היה מבול אחד זה היה שלוש, שלושה אירועים שבהם היו פה רעידות אדמה ופיצוצים אטומיים וגלי צונאמי ענקיים של 300 מטר שבעצם את כל היבשה אה, כוסתה במים ולכן אטלנטס קשורה במים אה, היא דווקא טובעה במים כי היה לה חסר מים, היה לה חסר רגש זאת אומרת האטלנטים עשו פה, תכף נסביר מה הם עשו ולמה הם סטו ולמה הבריאה הוציאה אותם אבל יש לנו געגוע לתקופה הזאת כי זאת הייתה תקופה מאוד מאוד מפותחת טכנולוגית, מאוד מאוד מפותחת תודעתית, הם פרצו פה, הם יכלו לדבר עם, עם חוצנים, ובקיצור, עשו פה המון דברים שאנחנו נורא נורא רוצים גם לעשות.
0: אז אולי זה, זאת הסיבה שזה ככה מגרה אותנו, ואני גם חשבתי על זה שתמיד כשיש איזושהי תרבות שנכחדה, שנכחדת, אז זה כזה מין, אה, כמו פומו כזה שנוצר לנו, ואנחנו רוצים... להכיר מה זה, מה, מה זה היה. אז כן, זה נושא ככה מאוד אקזוטי ומרתק. אני אשמח שתרחיב על הסיפור הזה של מה המהות שלהם, מה המשמעות שלהם, ככה התחלת לגעת בעניין עם הרגש ועם החסר רגש, אז אני אשמח okay. שתמשיך לנו.
1: אז תראי, לפני תקופת אטלנטיס חיו פה על האדמה כל מיני סוגים של... אנרגיות ארציות, זאת אומרת בעלי חיים בעצם, בעלי חיים מפותחים, עקופים, המתקדמים, כדור ההנצבה הרבולוציה מאוד מאוד ארוכת שנים, עד שבעצם אר... הייתה איזו הת... התעקעות כזאת, זאת אומרת רצו שהמערכת תתקדם יותר מהר והדרך להתמודד עם זה היה בעצם לשלוח לכאן תרבות חוצנית כזאת, האנונקי, האנו קוראים להם עכשיו אני רגע רוצה להזכיר מאיפה המקורות כדי שיהיה לנו פה מי שירצה ללכת לעקוב אחר כך אז קודם כל אני מאוד מאוד אוהב לעקוב אחרי בשאר שהוא ישות מסיריוס מתרבות שקוראים לה אססוני סיריוס זה שלושה כוכבים סיריוס A, B ו ובשאר מגיע משם והוא התפקיד שלו זה לשבת עם החללית החוצנית שלו באזור ארה״ב שם ולשדר זאת אומרת להיות פה בקשר עם האנושות ולהביא מידע והוא הביא המון מידע על אטלנטיס יש שם ביוטיוב ובטיק ובאינסטגרם וב המון המון תכנים וכשעשיתי הצלבות באמת בינו לבין אחרים שתכף נזכיר אותם מוזכר שלפני בין 200 ל-250 אלף שנה הם הגיעו לכאן תכף נגיד למה, למה קוראים להם אטלנטיס זה, זה לא בדיוק השם שלהם ככה לא קראו להם אז Uh, זה השם המודרני שלהם אבל uh, בעצם הם הגיעו לפה כדי uh, לייצר שוב את הגזע הארצי אבל שמדבר ומביא את heaven on earth זאת אומרת היכולת להנחיח על כדור פיזי את היכולות על שיש לחוצנים זאת הייתה המטרה גדולה של הסיפור הזה עכשיו היא הייתה מאוד אנוכית זאת אומרת חבר'ה שהגיעו לפה לחצוב מחצבים על הדרך עשו החלעה גנטית ולאט לאט במהלך כמה זה 200 אלף שנה כמעט יצרו בסוף איזושהי תרבות היו שם הרבה מאוד תהליכים לקחו 12 משפחות של היה היה מליבות ביניהם בין החוצנים האלה ונקחו חלק מסוים מתוכם לקח 12 משפחות ששרו עליהם במקום מוגן ומתוכם יצא אטלנטיס. זאת אומרת יבשת אטלנטיס עצמה התחילה באזור האוקיינוס האטלנטי, כשלקחו 12, למה דווקא 12? זה מעניין. 12 שבטים, 24 משיעורי הבריאה, זכר ונתיביה, פלוס ומינוס, זה בדיוק מה שמייצג את המבנה הגדול של הבריאה שלנו.
0: זהו, אני, אני שנייה עוצרת אותך, ברשותך, שאתה אומר שככה, הם עשו את זה, מכל היום אמרת, הם עשו את זה כי הם גילו והלכו. אריק, אני מאמינה שהמערך האסטרטגי הבריאתי, כן הייתה שם איזושהי יד מכוונת. הייתה תוכנית. זאת אומרת, כן. הם גם היו כלים אה, בדיוק ב, בתוכנית שבעצם אה, לייצר כאן את גופי האדם שיכילו את הנשמות והליבות וכל את כל כל הדבר. בתנת הניסוי
1: הבריאתי רצו בעצם להביא את האוויר, זאת אומרת, את השכל, את המודעות, את התודעה לאדמה, ולהטמיע את זה בתוך גופים פיזיים, ושהיצורים האלה, עלי אדמות, שיעבדו עם ה... יכולות האוויריות שלהם. זה היה הניסוי, אוויר באדמה. ומה שקצת השתבש זה שהם שכחו את המים, שכחו את, את יסוד הרגש, את, את כל מה שמחבר, הדבק ביניהם לבין, לבין שאר היצורים שחיו פה על הכדור, ואנחנו נגיע רק חדר ותכף נדבר עליה.
0: מעולה.
1: אז uh, מה היה הקו שבו הפסקתי? <laughs> <ובנו laughs> הפסקתי לרבה
0: באמצע, כן, על ה-12 <גיד> משפחות, 12 מישורים.
1: כן, okay, 12 okay. המשפחות האלה לאט לאט הם קיבלו בעצם חניכה מדמות שקוראים לה טאלס או טוט. טוט נחשב, אה, טוט, תיא איי, תיא אייג' נחשב בעצם האבא הרוחני הכי מפותח שהתגלגל פה. מיליוני פעמים והוא החזיק בידע אסטרונומי ובידע של חקלאות ובידע של מתמטיקה וגיאומטריות ויכולות אנרגטיות הוא בעצם לימד את האטלנטים לחיות באדמה ואימן אותם ולאט לאט, לאט האטלטים השתלטו על כדור הארץ זה מין נראה כמו אולי אני לך אחר כך, כך תמונות או קטעי וידאו זה נראה כמו כאילו חגורה של נחש כזה שהולך ומקיף את כדור הארץ. מהאוקיינוס האטלנטי הם השתלטו, הם הושטו בספינות, נכנסו לתוך המזרח התיכון, במזרח התיכון היה מרכז מאוד מאוד חשוב, וגם בישראל ספציפית. וואו. וגם באזור, באזור uh, מצרים. היה מרכז מאוד חשוב, ששם האנונקי בעצם נחתו. זה היה מרכז אנרגטי מאוד מאוד חזק. האטלנטיס יצאו משם לאוקיינוס האטלנטי. כדי לבנות את התרבות שלהם, אבל ההתחלה של האנונתי הייתה באזור, באזור מצרים וכל האזור הזה. ואז הם המשיכו להקיף, הם הגיעו ממש עד ההימאליה. ובעצם הקימו פירמידות, הפירמידות שאנחנו מכירים, גם הפירמידות של גיזה, של, של מצרים, זה עבודה של אטלנטיס. באותה תקופה גם הגיעו הסיריוס שהזכרתי קודם של בשאר. הם הגיעו ועזרו להם לפתח את היכולות שלהם. ואנחנו רואים הרבה בכתבים וגם בסמלים, אנחנו רואים איזה מין ציור כזה של מקל, אולי אני אעשה שיתוף, אני אוכל להראות לך את זה?
0: כן, בטח, מעולה.
1: מקל כזה, רגע, אני אדבר לך, נורא מעניין לראות את זה, כי סוף סוף הבנתי מה, מה התפקיד של הסמל הזה, הוא היה סמל חניכה. את יכולה לראות עכשיו את הדבר הזה? כן. בעצם בתוך הפירמידות הם עמדו עם הסמל הזה ככה, ארבעה כהנים כאלה, כשהבן אדם טבל בתוך מים ועשה לו תהליך חניכה אנרגטי שבעצם חיבר אותו למקומות מאוד מאוד גבוהים ביכולות שלו. השיטה של קאנטיסט, הטכנולוגיה שלה הייתה מאוד מעניינת, הם בעצם כדי ללמוד על דברים מסוימים, הם הפכו להיות הדבר עצמו. זאת אומרת, אם היית רוצה ללמוד איך להיות אה, לשוט עם מפרס בים, היית צריך להביא את עצמך לרטט של המפרס. וואו, זה מדהים. הדבר עצמו, שזה דבר כל כך מופלא בעיניי. הם ידעו לדבר עם עצים, הם ידעו אה, לפ... ממש להוריד לפה אה, חלקי אנרגיה של מודעות, שיכלה למשל להזיז את עצמם ממקום למקום באנטי גרביטציה. הם ידעו ממש להפוך את האנרגיה בכדור הארץ אה, למשהו שהם יכולים להשתמש בו לטובתם. נוח, לא חייבים לחסוב בתוך האדמה כדי להפיק נפט, אלא להשתמש באנרגיה שנמצאת פה זמינה ולרטון אותה כדי לזוז. עכשיו אני רוצה להציג פה את הספר הזה של רודולף שטיינר, שנקרא מן הרשימות העקשיות, שרודולף שטיינר חי לפני איזה מאה ומשהו שנה, או נפטר לפני מאה ומשהו שנה, הוא האבא של האנתרופוסופיה וכל ה... סיפור הזה שאנחנו מכירים היום של המערכות החינוך האנתרופוסופיות וכל הסיפור הזה, אבל מה שלא כל כך יודעים עליו, שהוא היה מוקשר מאוד מאוד חכם, שידע להיכנס לתוך, לתוך הספריות הקשיות, זה בעצם הדיסק עומקי של הבריאה. והוא ראימניקה ספר שלם על אטלנטיס, והוא אומר שא�לנטיס מבחינת כדור הארץ, הוא לא היה דומה למה שאנחנו מכירים היום. זאת אומרת, כדור הארץ היה שונה, האוויר היה יותר נחוס.
0: בחלוקה שלו. הם היו
1: פחות צפופים, הם לא היו עצמות דחוסות כמו שלנו, אז קשה לשכפל את, ה, את הטכנולוגיה שהיה להם אז להיום, אבל יש בתוכנו ידיעה פנימית שאנחנו הרבה פחות מפותחים ממה שהם היו. זאת אומרת, יגיע לפה זמן, ופה גם תודעת האל דיברה על זה, שאנחנו נצליח לעבוד באנטי גרביטציה, אנחנו נוכל לרתום אנרגיה חוץ בריאתית לעבודה שלנו, כמו שהאטלנטים עשו. ועוד ספר שאני רגע רוצה לשים אותו פה על השולחן, זה של אדגר קייסי שהיה מתקשר הישן, נפטר ב-1949. קראו לו מתקשר הישן, כי הוא היה נכנס כזה לסוג של מדיטציית שינה כזאת, היו שואלים אותו שאלות, זה היה ככה... זה <אז> היה מדבר, וואו. בספרות הקשיות ומוריד מידע בטראנס כזה. וגם בספר הזה יש ממש ציטוטים מכל האנשים ששאלו אותו שאלות, ומלא מלא צלקים על אטלנטיס. אז כשאני לקחתי את כל המידע הזה וניסיתי להצליב אותו, בין מה שבשאר אומר, לבין מה שאדגר קייסי, לבין רודולף שטיינר, והאחרון חביב, מתוך האתר הזה שקוראים לו גאיה. יש בחור בשם מתיאס דה סטפנו, שהוא חי באטלנטיס, בחור בן יודע, 35, מדבר שוטף את כל הסיפור של אטלנטיס. וואלה. <ב> שלוש עונות, סליחה, ארבע עונות, עם איזה 12 פרקים בכל עונה, ואיזה חוויה מטורפת להקשיב לו. אני רק אספר לכם על הפירמידות. מה היה התפקיד של הפירמידות? ספר לנו. הפירמידות, <laughs> אנחנו כאילו, יש פה חוקרים שחושבים שכבר, גם החוקרים כבר מבינים שזה לא היה אזורי קבורה. זאת אומרת, לא, לא מצאו שם הצהות למשל. מצאו שם כן אה, אה, מין אה, משהו שנראה כמו קברים, אבל לא היו שם שרידים של, של אנשים שנקברו שם. גם המומיות, אה, הם לא נמצאו בתוך הפירמידות. פירמידות היו בעצם כלי, כלי עבודה אנרגטיים, שהתפקיד שית. שלהם היה אה, לרתום אנרגיה שנמצאת ב, בחלל.
0: בבריאה.
1: למ... בבריאה, וגם בתוך האטמוספירה של כדור הארץ, כדי לעשות הליכי חניכה לאנשים, זאת אומרת, לפתח להם את התודעה. זה ממש פיזי, ישבו עם המכשיר הזה שהראיתי קודם, ועם עוד כל מיני מכשירים, ורתמו אנרגיה, ועשו הקרנה כזאת לבן אדם. ואז הוא יכול היה ממש להיפתח במודעות שלו ולעשות ול... טרנספורמציות ודברים שאנחנו עוד לא חולמים עליהם אפילו. זה היה תפקיד אחד. תפקיד שני זה ל... לרתום אנרגיה ולהזיז דברים. נגיד, איך נבנו הפירמידות העצומות האלה עם... עם אבנים של 19 טון? יש שם אבנים שלא ברור מאיפה הם הגיעו בכלל.
0: <תראו, <תראו> 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 לא הייתה את הטכנולוגיה זה... אז בכלל להזיז אותם. גם היום זה מאורע מטורף לעשות. אם היום היינו רוצים לבנות את הפירמידות. זה גם היה עם כל הטכנולוגיה שיש לנו, זה, זה גם לא זה. היה פשוט.
1: זה, זאת חידה, והחידה היא בעצם איך הזיזו את האבנים האלה, וכנראה שעשו את זה בכוח המודעות והתודעה. הם השתמשו בסאונד, בצליל ובמים, כדי להגיע לאיזשהו רטט שיכול עם המודעות לשנה. להזיז דברים <מח> מאוד מאוד כבדים. שזה דבר שאנחנו כל כך מחכים לו שיקרה פה, בגלל זה יש לנו איזה מין צמאון לא מודע לדעת כן. איך הם עבדו. עכשיו תראי, כשאת הולכת למדע, אז לא כל כך מוצאים שרידים של אטלנטיס.
0: נכון, זה... זה... לא זה עכשיו לא...
1: חושבים שזאת אגדה, ומה אתה יודע, ספרות העקשיות, אתה ממציא כל מיני המצאות, אז תראי, כשאת מתחילה לחקור את ההיסטוריה, מסתבר שההיסטוריה שלנו, היו פה כל מיני תרבויות שנעלמו. ואין לנו את הרקורד ההיסטורי, ארכיאולוגים לא יודעים להיכנס ולראות איזה תרבויות היו פה לפני 50 אלף שנה, 200 אלף שנה, יש כל מיני תאריכים ארכיאולוגיים כאלה שאנחנו תיארכנו, אבל יש כאן תרבויות שהיו על כדור הארץ, וזה מוצלם מול הכתבים שלנו. ספר חנוך למשל, שהוצא מתוך כתבי ה... מתוך התנ"ך שלנו, הוא ספר שמדבר ממש על הנושא הזה של החוצנים שהגיעו לפה, ונוח... וכשר
0: לגשת על... לספר הזה? כן, שם, כן, הוא אה... קיים,
1: הוא קיים, הוא תורגם, עצבו אותו לפני איזה 500 שנה, ותרגמו אותו, הוא נמצא איפשהו באתיופיה, ותרגמו אותו, אני לא שמתי את הידיים עליו, אבל uh, יש שם המון המון ידע, ש... שהוא בעצם חלק מהרקורד ההיסטורי, שהיה מישהו שמה שנקרא, ערך את זה והוציא את זה, כדי שאנחנו לא נדעים.
0: המצאה שנייה לעצור אותך ולהגיד למי שפחות מודע ומודעת, שהתנ״ך הוא... מה שנקרא ספרייה של אסופה של ספרים, שמישהו שהוא בסופו של דבר בן אנוש, וחשוב לשים על זה את הדגש, ערך את זה וקיבל החלטה מה נכנס ומה יוצא.
1: מה, זה לא דמרי על... אלוהים חיים?
0: חשוב שזה ייאמר בקול רם כדי כאן ליישר איזשהו קו. ואפרופו לא רק על התנ״ך של היהודים, גם הברית החדשה של נוצרים, גם שם היה דין ודברים, כל מיני, מה נכנס ומה יוצא, אז אני פשוט מחברת את זה לעניין של, של חוסר היכרות שלנו עם תרבויות מסוימות. זה לא, איך אומרים? זה לא סתם. זאת אומרת, יש כאן דברים שבאופן מודע רצו החוצה. אז כן, תמשיך.
1: טוב, אז... אז אנחנו יודעים שיש יד מכוונת שגרמה לזה שאנחנו כנראה בשלוש עשרה אלף שנה האחרונות היינו צריכים להתחיל את הציוויליזציה מחדש אחרי שאטלנטיס טובעה וכחדה אז תראי הם, הם מאוד מאוד התקדמו האטלנטים לפני שאני אגיע לתרבות שלנו ולהקשר שלה לאטלנטיס נדבר שנייה על... על נרוץ קדימה ונראה הם, מה הם עשו בעצם שגרם לזה שהם בסוף סיל... הבריאה סילקה אותם מפה ברגע שהאטלנטים התחילו לעשות uh, מחקר באדמה שהוא מאוד מאוד אנליטי, הם היו מאוד מאוד חכמים, פחות רגשיים, לעומת הלמוריאנים שהיו לפניהם, שהיו מאוד מאוד רגשיים ופחות סכלתניים. אה, הם היו,
0: הם, הם, הם היו במגמיס? הם
1: היו בחפיפה, כן. Okay. הם היו, קודם היו, הלמוריאנים. שהתפקיד שלהם היה לבדוק את המים באדמה, את כל נושא הרגש באדמה, והם נכנסו למערות ויצרו את החקלאות. הם קרבות. היו
0: ממש חלק מהאדמה, הם אפילו קידשו אותה.
1: הם... מאוד, נכון. זו התקופה הלמוריאנית. אותי היא פחות מסקרנת, כי זה, יש לה פחות יפולות. מה,
0: מה שבאתי להגיד לך, באתי להגיד לך שאפרופו הפתיחה שאמרתי, שאטלנטיס מגרה, מסקרן, מאוד מאוד אקזוטי, אני לא, לא חוויתי את זה עם למוריה, אני שמעתי, ראיתי אי פעם באינטרנט וברשתות שכל מיני, יש כל מיני כמיהה לחזור ללמוריה, ויש כל מיני תנועות כאלה. גם, אבל... גם היום, גם היום. כן, 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 אני רואה. התגלגלתי לכל מיני כאלה קבוצות, אבל אטלנטיס, מה שנקרא בייפר, אה, אה, הרבה יותר מעניין. כן.
1: עכשיו, זה לא חוכמה, משוות פה שתי ליבות אוויר, אה, את ואני. כן. ככה עפים על ה... על השכל ועל ההתפתחות המודעת ויש פה אנשים על כדור הארץ שמאוד מאוד מתגעגעים לתקופת למוריה לחיות בלי טכנולוגיה ולהתחבר אל האדמה ו-make love no war וכל התהליך הרגשי הזה שהבריאה כבר סיימה ללמוד אותו יש כבר מספיק מסקנות בבריאה על מה זה להיות
0: הספריות מה מלאות,
1: מלאות. מלאות. <laughs> מה שכן אנחנו עכשיו מאותגרים וגם יהובה הולך לצאת מפה שזה בכלל סיפור שאנחנו נהיים עם גופים יותר קלושים, בקיצור אנחנו חוזרים לתקופת אטלנטיס. יש בזה הרבה סכנות, איך אנחנו נדבר על זה. איך גם אנחנו יכולים לאבד את המים שלנו ופתאום להיות פחות הרמונים, ואפילו לפגוע אחד בשני ולהתחיל לעשות מלחמות, ואז אינטליגנציה חשוכה יכולה להיכנס, בקיצור, זה יכול להיות... בדיוק, כשאין
0: הרמוניה, אז נקודת חולשה שלנו.
1: כן. אז האטלנטים מאוד מאוד התפתחו וחיו במשך... בשיא התקופה שלהם הם, הם בעצם עשרת אלפים שנה ככה חיו אה, בשגשוג עד שגם הם התחילו סוג של מריבות ביניהם וויכוחים האם לצאת ולכבוש עוד מקומות והאם לעשות כל מיני הכלאות ולמשל הם, הם לקחו את ה-DNA האנושי מסוים אה, שהיה פה והתחילו להפוך אותו בנישואים נישואי מעבדה כאלה אה, התחילו להפוך אותו לגזע של עבדים והתחילו לעשות החלאות בין חיות לבני אדם ואנחנו רואים את זה בכל מיני ציורים הם התחילו להשתעשע בכל מיני תהליכים מוזרים עם חיות וניסו לעשות גזיין של עבדים בקיצור הם עשו כל מיני דברים לקראת סוף התקופה שלהם שהתחילו להפריע לבריאה מה זה להפריע לבריאה? הם התחילו לפרוץ את המימדים זאת אומרת אנחנו חיים במימד השלישי מעלינו יש את המימד הרביעי והחמישי והשישי וכן עד הם התחילו לעשות uh, תקשורת כזו עם כוכבים אחרים ועם uh, מקומות אחרים בתוך הבריאה שהתחילו ממש לפצוע את המעבדה, זאת אומרת לפצוע את המעטפת של כדור הארץ okay. האנרגטית. והם היו time travelers, הם ידעו לנסוע בזמן ולהעביר את עצמם ממקום למקום ואז הבריאה הסתכלה ואמרה רגע 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 יש פה, מתחיל להיות פה סטייה בכיוון. יותר מדי אוויר, לא התכוונו שתורידו לאדמה יכולות כל כך, שיכולות לסכן את המקום הזה.
0: רגע, <אחי>, אני חייבת לשאול שאלה, זה בתוך ה... כל הסיפור הזה, הוא קורה בתוך עידן המים? הוא, הוא בעצם קורה...
1: הוא קורה בתוך עידן אטלנטיס. עידן המים, אני קורא לו, לעידן, לעידן המים אני קורא כל מה שקרה אחרי עידן אטלנטיס. <אחי> זאת אומרת, אחרי שאטלנטיס סטוחדה, <אחי> היה צריך להתחיל פה את, את, את התהליך של בני האדם מחדש. כשהמים מאוזנים, האוויר מאוזן, האש והאדמה. ככה אני מבין את הדבר הזה. יכול להיות שאני טועה, אבל... כן, זה מה,
0: אני מנסה לפענח את זה,
1: זה, זה בעצם. אני אומרת,
0: בגלל זה שאלתי, כי אני מנסה לפענח את זה, כי זה נשמע הכי לא עידן המים. זאת אומרת, כי הם לא מחוברים בכלל למים.
1: נכון. הם, הם, הם נראים
0: היו... כמו, מקדימים את זמנם.
1: הם הקדימו את זמנם. בטירוף. נכון, והם עשו... חלק ממה שהתחלתי להגיד זה שהפריצה הבין-ממדית הזאת גרמה לקרעים, נגיד משולש ברמודה. בדיוק. שאנחנו בתי. מכירים אותו היום.
0: כן, באתי
1: לראות. זה היה איזשהו, איזשהו מנוע שהם, שהם בנו, שעד היום לא הצליחו לתקן אותו. זאת אומרת, יש אנשים, מטוסים, שטסו מעל משולש ברמודה ונעלמו. הם עברו לממדים אחרים. כאילו יש שם, זה נורא, זה מקומות... ש... שהם טירונים אנרגטית, וכבר אז, מאז בעצם, לא צריכה ת... לתקן
0: אותה. תודעת העל אמרה שיש עוד כאלה מקומות שאנחנו פשוט, אנחנו, בני האדם, לא מכירים, אבל כמו משולש ברמודה, יש עוד כאלה מקומות שנוצרו בעקבות... שערים ש...
1: אנרגטיים כאלה, כן. שיכלו דרכם להגיע למודעות וגם למעבר פיזי בין כוכבים. מין טלפורטציה כזאת, אבל גם של הגוף שאנחנו מתגעגעים לדעת לעשות את זה בלי לפגוע ויש יכולות לעשות את זה, אנחנו נגיע לשם. אם אני הולך עוד אחורה רגע, למי תיעד את אטלנטיס, אפלטון, אי אפשר לדבר על אטלנטיס בלי לדבר על אפלטון. וואלה. אפלטון בכתבים שלו לפני אלפיים שנה, גם מזכיר את אפלנטיס ואותו דבר הוא פשוט תקשר כמו אדגר קייסי וכמו רודול שטיינר וכמו מתיאס דה סטפאנור. תקשר ידע שהגיע משם וממש תיאר איך נראו הערים. לאטלנטים היו ערים מאוד uh, מיוחדות כאלה, המבנים היו מבנים מרובעים, דווקא לא מעוגלים, והם ידעו ממש מבחינה גיאומטרית.
0: זה, זה החיבור לאוויר, אתה, אפרופו. נכון. לא הם לא מעוגלים.
1: לא עגולים, לא עגולים, כאלה עגול זה מזכיר עד מים, עדים. זוויתי, זה אווירי, זה סכלתני כן. מאוד, זה מאוד לוגי. אבל היו בתוכם גם קבוצות שכן היו רגישים, שכן התנגדו להליכה המקצינה הזאת לכיוון האוויר והיו ביניהם מאבקים, אבל בסוף מי שניצח זה הסחלטניים וחסרי הרגש ואז בשלב מסוים התחילו, הם נקראו לתת את הדין מה שנקרא והחליטו להוציא אותם מפה, ואיך החליטו להוציא אותם מפה? הם השתמשו גם בקריסטלים ובידע שהגיע דרך יכולת אטומית, זאת אומרת, הם עשו פיצוצים גרעיניים. ובשלב מסוים הם השתמשו בזה כל כך חזק אחד נגד השני, שזה יצר פה סערות בטבע, שפשוט היו פה גלי צונאמי של 300 מטר. ופיצוצים, סדרה של הרבה פיצוצים, וממש הם, הם יצאו מכאן, זאת אומרת, היה פה הכחדה. אבל היו קבוצות מתוכן שידעו שהולכת להיות הכחדה והם התכוננו ואחד מהם שמוזכר בכתבים שלנו זה נוח נוח שלקח זוגות זוגות של בעלי חיים בעצם לקח דנ"א שם אותו על הספינה נוח זה שם כולל לניצולי האטלנטיס שלקחו את, ה... את ה... מה שנשאר פה וידעו שהולכת להיות פה הצפה מטורפת ובעצם הם התיישבו בשלוש... בשלושה מקומות אחד זה מצרים העתיקה, שתיים זה האזור של המאיה של דרום אמריקה, ושלוש איפשהו גם באסיה, באזור של הודו. בעצם אלה שלוש המושבות הראשונות שאיתן התחלנו את התקופה החקלאית, בעצם עשרת אלפים שנה האחרונות, התחלנו לבנות פה ציוויליזציית חדשה. <אז> זהו, זה הסיפור, זה, זה, זה זה הסיפור זה זה האטלנטי ככה ב... בספיד שככה עברתי בערך, אני יודע, 50 אלף שנה. נורא מעניין איך אנחנו נעבור את התקופה שלנו, ומה שלא הזכרתי פה קודם, שהסיפור של אטלנטיס הוא בעצם בגלל שהבריאה שלנו, וזה תודעת העל אומרת, עוברת ליד חגורת פוטונים, שגורמת לקרינה מאוד מאוד חזקה, קרינה של אש ואוויר. ובתקופה שלהם זה שונה מהתקופה שלנו, אבל גם היום כדור הארץ מתקרב לחגורת פוטונים, שיש בה אש ואוויר מאוד מאוד חזקים, ויש סכנה שגם אנחנו נאבד את המים שלנו, שגם אנחנו נאבד את היכולת שלנו להיות מחוברים אחד לשני ונקרע את עצמנו במלחמות כאלה, והטכנולוגיה פתאום תעלה על גדותיה, והנה אנחנו מדברים על בינה מלאכותית yeah. מסוכנת, ועל פיצוצים אטומיים שיכולים לקרות פה. ועל מלחמת עולם שלישית שאולי תהיה פה, כן,
0: כן, אנחנו רואים את הניצוצות בתקופה הזאת.
1: מעניין לספר שהאזור של המזרח התיכון, בדגש על ישראל ועל מצרים וסיני, היה אזור חניכה מאוד מעניין של האטלנטים. כל אזור הנילוס עד המוצא שלו, זאת אומרת, מי המוצא שלו עד שהוא נשפך לים התיכון, זה היה המושבה שהיא הייתה בעצם המקום הכי חשוב בתוך, בתוך ה... היבשת, ה... בתוך הסיפור של אטלנטיס כי היבש... היבשת התחילה דווקא ב... ב... בתוך האוקיינוס האטלנטי וטובעה אבל המרכז שלה בכדור הארץ היה האזור של הנילוס ושם זה ממש מתואר כאילו יש שם את שבע הצ'קרות וישראל נמצאת ממש בצ'קרה של העין השלישית או הכתר והנה לך לה... תפקיד של העם היהודי.
0: כן.
1: זאת אומרת, אנחנו, העם היהודי בעצם הוא הממשיך של אקלנטיס. כי גם אנחנו אמורים להביא את האוויר לפה. גם אנחנו אמורים להביא את השכל ואת ההתפתחות הטכנולוגית וללמוד אמורים. את החוק. אמורים. על הכדור הזה, ואיך אנחנו בעצם אה, מפתחים טכנולוגיות שיעזרו לנו להתנהל פה בלי מלחמות, אילו, שיש מספיק ריסורסס, מספיק משאבים לכולם, אנחנו לא צריכים לריב.
0: אחד כן. עם השני. תראה, בפרק ה... בפרק התשיעי של הפודקאסט הזה, אז עשיתי... התחלתי לדבר על העם היהודי, ובעצם התחלתי מהסיפור של אטלנטיס, ונגעתי בזה ממש בקטנה, ו... ואמרתי שהעם היהודי בעצם סוג של ממשיך דרכו. ואני אחבר למה שאתה... או סיפרת עכשיו, שהאזור הזה של ישראל היה אזור משמעותי, ש... בספר, אני רפאל המלאך, אז נאמר לנו שירושלים היא מהווה שער מטאפיזי מאוד משמעותי לעולם, ויש עוד כאלה מספר פורטלים שערים ברחבי העולם נוספים לירושלים. ותוך כדי שאתה מדבר, אני גם מתחברת לכל הסיפור הזה של ארון הברית. שהוא גם היה לו מאוד מזכיר את הסמל הזה שאתה הראת עלינו מקודם, הוא גם הביא בעצם אנרגיה ותקשורת עם עולמות שמעבר, והעם היהודי, מה שנקרא, איבד אותו כשהוא ירד ברמתו, ברמת המודעות. אז העם היהודי, אז איבדנו את, את ה... שנשאבנו
1: עוד פעם אל המים והאדמה.
0: בדיוק, וואו, איזה מטורף, איזה, איזה טיול לקחנו עכשיו מהאנונקי לאטלנטיס והגענו <ל> <ע> לעם היהודי.
1: ההיסטוריונים שלנו והארכיאולוגים שלנו יגלו את זה. זה עניין של זמן עד שהמדע ידביק את הפער, ומה שנקרא היום אגדות, יגלו שהיו פה חוצנים. שהתפקיד שלהם היה להביא לפה את המודעות הגדולה והגבוהה, והנה המיסינג לינק של החוליה אין, חסרה ממש. של, של דרווין, שאמר רגע, יש פה קוף, ופתאום יש פה הומוספיאן ספיאן.
0: כל הזמן, נכון.
1: עכשיו, היה פה הומוארקטוס, שזה השלב, היו פה כל מיני סוגים, גם ד... נוח הררי, פרופסור נוח הררי מדבר על זה, אבל יש דווקא הנונאקי האלה שעשו חיבור חוצני לה... להומוארקטוס הזה, דווקא גזע אחד הצליח, למה הוא הצליח? כי הוא היה חכם יותר. הוא היה עם תבונה גדולה יותר, הוא לא היה דווקא חזק בפיזי, אבל המודעות והיכולת ההבנתית... התקשורת. התקשורת.
0: התקשורת, ש... זה... התקשורת. חזקה, והתקשורת זה מתוך בינה. תקשורת, ללא בינה, בינה אי אפשר לקיים תקשורת. טוב, וואו.
1: אנחנו לקראת סיום?
0: י... יצאנו למסע, כן, ממש יצאנו לחתיכת מסע, היה מרתק, ו... ככה, אני, אני, אני ככה נמשכת בלשוני עוד לדבר ולהתעסק בזה, שזה ממש ממש מהתק. אני חושבת שככה, אם אני רוצה לסכם, ואני גם תכף אתן לך גם כמה מילות סיכום, אני חושבת שאני מסתכלת ככה על התרבות, כל הסיפור הזה של אטלנטיס, איך הם עלו לגדולה ואיך הם, הם נפלו, וממקום של... בואו נלמד ובואו נבין ובואו נתחבר, בואו ניקח את הטוב מזה ונימנע מללכת למקומות השליליים שהם הלכו, כי באמת אנחנו, אתה יודע, אני מסתכלת ימינה-שמאלה, מה שקורה בעולם, ומקומות באמת הולכים ל... אתה יודע, אפרופו אוויר, דווקא אני רואה המון אש, זאת אומרת, אני רואה המון רצון שליטה, המון רצון של... להשתלט אחד על השני, אבל תוך כדי עיבוד רגש. זאת אומרת, תוך כדי של פחות אה, חיבור לרגש ויותר ה- what's in it for me. זה, זה איזשהו מקום שאני רואה את העולם הולך.
1: למרות זה... שכולנו אחד, ולמרות שאנחנו חוק, ש... חוק האחד, כאילו, יש לנו פה חיבור ביניהם.
0: לגמרי. זו תזכורת חשובה. שאני, זה שוכחי את זה. במקצוע שני,
1: את מסתכלת על השמונה וחצי מיליארדים שנמצאים פה. ואנחנו יודעים שעד סוף המאה אנחנו הולכים לחתוך חצי מהאוכלוסייה של כדור הארץ לפי נתוני האו"ם, לא לפי נתוני מישהו כן. שמדבר איתנו מגבוה. כן. יש פה תהליך שכנראה הולך להיות פה הכחתה גם כן. והנה אטלנטיס חוזרת, זאת אומרת ההיסטוריה חוזרת, לא אטלנטיס, ההיסטוריה. זאת אומרת, לא צריך פה כל כך הרבה אנשים על הכדור, שואבים לו את האנרגיה, שואבים לו, מדלדלים את המשאבים, ומבזבזים אנרגיה, חבל. מגמרי. סליחה על הציניות ועל כאילו...
0: לא, אני... על תכף... חוסר
1: הרגש בזה ש... אז, אז זה שמתים, או זה שאנחנו כאילו, זה לא... זה לא נעלם. עוברת מימד, לא סיפור גדול למות. למעשה די קשה פה, לא? באדמה.
0: כן. <laughs> כן, לפעמים אומרים ש... מה צריך לפחד מגיהנום ולהסתכל על גיהנום, כשחלקנו, כש חלק, חווים את זה כאן. נכון. טוב, אז... עוד משהו ככה לקראת סיום, שאולי לא שאלתי, לא נגענו, או מסר ממך.
1: <laughs> אני הייתי רוצה להציג פה את התמונה האחרונה ש... שמראה איך המפתח הזה, שאת יכולה לראות, וואו, את זה, מדהים. אותו, איך הוא בעצם דרך שני כתבים, יד ימין ויד שמאל, זה הפלוסים והמינוסים. אפשר לראות את זה, צילמתי את זה. לא צילמתי תמונה של הפלוסים והמינוסים, אפשר לראות בעצם איך כל האנרגיה זורמת דרך המרכזים האנרגטיים ויוצרת אה, את הצורה הזאת שנקראת תורוס, שזה בעצם איך שזורמת האנרגי גם, גם בבריאה כולה וגם בכדור הארץ וגם בגופים שלנו. אז תהליכי חניכה כאלה, אפשר לראות פה את הפירמידה, איך, איך הפירמידה הזו אה, בעצם גם כן יש בה את התנועה הזאת של תורוס עם, עם שני איך זה נקרא אה, אובליסקים כאלה yeah. בצדדים. קיצור, בקיצור, יש פה ממש טכנולוגיה שאנחנו, הגיע הזמן שכבר נביא אותה לפה, אם נשתמש בה.
0: בשביל זה אנחנו צריכים לעלות ברמת המודעות והתודעה, יש כאן איזה תהליך. אם יש פה
1: מה לי... בקהל, קדימה, בואו, בוא, תלמדו מתקופת אטלנטיס. כן. פחות? אין לנו מה פחות, מדעים. אבל uh,
0: כן. כן. טוב, דני היקר, תודה רבה רבה. ש... תודה רבה. ה... ה... כל הידע המטורף הזה, המרתק הזה, האקזוטי הזה, ואני מקווה שנחקיא ממנו וניקח אותו לשלב הבא, כאנושות בכלל.
1: תודה. תודה רבה. בהצלחה.
0: תודה שהאזנתן לפודקאסט התבונה הפנימית עם יפעת ברכה.